0: Selamat datang ya ke musim kedua podcast True Crime bersama dengan saya Fadli Kamsani. Terima kasih kepada anda semua yang telah pun menyokong ya setiap episod bagi musim terbaru ini dan tak lupa juga bagi musim pertama di mana antaranya sokongan yang tidak dijangkakan. Ya begitu ramai daripada anda yang muat turunkan setiap episod dan kadangkala ya memang saya terkejut. Ya, ya di mana Ramai yang suka akan kisah-kisah sedemikian. Jadi dengan itu sekali lagi ingin saya ambil kesempatan ini untuk ucapkan ribuan terima kasih ya kepada anda semua. Oleh kerana tanpa sokongan anda tiadalah ya musim terbaru ini. Dengan itu kepada anda yang selaku pendengar pertama ya bagi musim kedua podcast True Crime Terima kasih sangat-sangat. Selamat datang dan juga inilah antaranya podcast di mana ya kami akan selongkar ya kisah-kisah jenayah yang sangat-sangat-sangat ngeri ya dan juga kita akan ketahui dari mula hingga akhir bagaimana ya jenayah itu dilakukan dan juga dari segi pemikiran. Apakah yang mungkin membelenggu ya pemikiran si pembunuh sehinggakan dia tergamak untuk lakukan sedemikian. Tapi sebelum itu, ingin saya ingatkan anda jangan lupa untuk muat turunkan di aplikasi Milisen, cari podcast True Crime di stesen radio dua lapan sembilan dan muat turunkan setiap episod. Ya, oleh kerana kadang-kadang tu kita harus mendengar berulang-ulang kali, barulah kita dapat selami kisah yang terjadi. Baiklah dengan itu, tanpa membuang masa. Apa kata kita ke kisah seterusnya? Di mana begitu pantas sekali masa berlalu, kita dah pun memasuki pertengahan musim terbaru ini. Dan ingin saya membawa anda, kita time travel, ya, time travel. Ke tahun 1970-an, lebih tepat lagi tahun 1974. Di mana antaranya jenayah, ya kisah yang paling ngeri, pembunuhan yang paling ngeri yang pernah dilakukan pernah terjadi dalam sejarah Singapura Inilah kes pembunuhan Tontine Kadangkala antaranya perkara yang memboleh membuat dua orang bergaduh bersilisih faham adalah harta dan juga duit Oleh kerana dua perkara ini boleh menyebabkan hubungan keluarga Juga menjadi porak peranda Oleh itu Yang setiasa dikatakan Berhati-hati dengan duit Duit tak bawa ke mana Seberapa Banyak pun harta kita Pastikan Ia tidak menjejas hubungan-hubungan Lagi-lagi Hubungan Orang-orang yang terdekat Orang-orang yang tersayang Inilah antaranya yang berlaku Bagi kisah jenayah ini Yang mengambil alih pada tahun 1974 Di mana tanggal 9 Mei Sim Ju Kyo Telah pun mencekik kakak iparnya Selepas itu Mengerat tubuhnya dan lalu menyimpan setiap bahagian tubuhnya dalam dua tempayan tanah di rumahnya lelaki yang berusia 44 tahun itu telah pun membunuh Puan Quek Li Ing selepas mereka bergaduh kerana wang Wang yang Sim berhutang dengan Puan Kuek tetapi beliau tidak boleh membayarnya. Sim dijatuhi hukuman penjara 10 tahun pada Januari 1975 selepas beliau disabit dengan kesalahan membunuh dan menyembunyikan bukti. ...pada hari kematian Puan Kuek. Di mana pada tiga itu... ...beliau berusia 53 tahun. Dan beliau juga selaku seorang isteri... ...kepada seorang saudagar tekstil tempatan yang kaya... ...dan juga ketua kumpulan Tontain. Di mana mereka telah pun ke rumah Sim... ...yang terletak di Upper Pirak Road... ...untuk mendapatkan semula wangnya. ya, Di mana Sim yang berhutang kepada Puan Kuek di mana jumlahnya dianggarkan bernilai dua ribu dolar dan pada saat itu bermulalah sesuatu detik yang sangat-sangat-sangat buruk Sim mendakwa bahawa Puan telah pun memberikan satu tumbukan ke arah matanya Sehingga Membuat matanya lebam Oleh kerana itu Dia dengan rasa marah Sim membalas Sedikit latar belakang ya. Bagi anda yang mungkin tidak tahu Sebelum ni Sim dan juga Puan Kuek mereka berkongsi hubungan yang sangat 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 baik. Yes, C mempunyai bahagian, ya, mainkan peranan dalam kumpulan tontang Puan Kuak di mana ini merupakan satu skim pembiayaan mikro yang tidak formal di mana ahli membuat setiap ahli itu membuat sumbangan tetap kepada kumpulan yang sama. Jadi pada hari kejadian Puan Kuak telah meninggalkan rumahnya. Kira-kira pada jam 8.30 pagi Dan beliau telah memberitahu ya, Anak-anak lakinya Bahawa dia akan melawat Isteri abangnya Fast forward ya, Apabila dia tidak pulang ke rumah pada malam itu Dan keluarga Puan Kuek Dah pun keluar mencari Tetapi akhirnya tidak dapat menjumpainya. Mereka turut rasa bimbang dan lalu membuat laporan di balai polis Paya Leba dan Puan Quek pada ketika itu diklasifikasikan sebagai orang hilang. Seterusnya merupakan adegan yang sangat 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 menyedihkan. Dua hari kemudian penemuan yang sangat mengejutkan di mana kaki kaki yang dikerat ditetak dari lutut dijumpa di dalam tandas berhampiran sebuah masjid di al junid Polis yang telah menerima panggilan tanpa nama memaklumkan akan penemuan itu. Pakar patologi Ciau Zicheng dipanggil ke tempat kejadian dan beliau telah mengesahkan bahawa sepasang kaki itu milik seorang wanita dan kaki yang telah pun dikerat dikerat kurang 24 jam sebelum itu. Hmm anda bayangkan menerima berita sedemikian hingga kini masih belum lagi disahkan sama ada kaki ini milik Puan Kuek ataupun tidak mereka masih tidak tahu ya polis sedang menyiasat hanya pakar patologi yang telah pun sahkan akan bila masa ataupun waktu kaki itu dikerat. Baik, sekali lagi kepada anda yang mungkin selaku yang pertama Untuk mendengar podcast True Crime ini Ingin saya ucapkan ribuan terima kasih Dan Jangan lupa Untuk like Dan juga follow Dan juga share Akan podcast True Crime ini Kita teruskan mari Sim Telah pun menggunakan pencincang daging Dan beliau telah pun mencekik puan kwak dalam usaha terdesak untuk menyingkirkan menghapuskan mayat itu. Dan ini yang membuat saya lagi. Ha. Kadangkala beg kita akan bertanya di manadakah idea kenapa si pembunuh ya tergamak untuk lakukan sedemikian dan juga dari mana datangnya idea tersebut. Okey di sini ingin saya beritahu anda. Sim apabila disoal tanya di soal siasat, telah pun mendapat idea itu daripada melihat ikan yang dicincang di pasar. Kaki yang telah dijumpa berhampiran dengan masjid di Aljunied itu, dengan pantas dikhubungkaitkan dengan wanita yang hilang, iaitu Puan Kwek. Jadi dengan pantas dengan segera polis lakukan siasatan dan mereka tiba di sebuah rumah kolonial dua tingkat yang telah dipinjam sewa oleh SIM di mana bau yang sangat busuk telah pun menyengat deria hidu mereka Alangkah terkejutnya lagi, bukan hanya bau sahaja, ya. Tetapi mereka, bila ke atas, masuk akan ke dalam rumah. Mereka menjumpai bahagian atas tubuh badan Puan Kwek dibalut dengan beg plastik dari kedai sebraneka terkenal ketika itu, dan ialah telah pun diletakkan dalam sebuah tempat yang mungkin ramai tidak fikir akan diletakkan di sana iaitu sebuah balang tanah besar yang terletak di tingkat bawah bukan saja itu tetapi mereka juga menemui satu lagi balang di tingkat atas berhampiran dapur dan di dalamnya terdapat satu lagi beg serupa yang mengandungi bahagian bawah tubuh badan Puan Quek. Polis kemudiannya bersusah payah mencari bahagian-bahagian tubuh Puan Quek yang masih ada. Satu rumah mereka geledah ya. Sejurus sebelum pencarian hampir dihentikan ya pada hari itu, mereka juga telah pun menerima laporan bahawa ada kesan bau yang kurang elok berhampiran tebing Sungai Kalang di mana sebuah bungkusan ditemui. Dan what are the odds? Mereka lalu sekumpulan pihak polis ke tempat tersebut, iaitu tebing Sungai Kalang. Dan sekali lagi alangkah terkejutnya apabila mereka temui bungkusan itu mengandungi kepala dan lengan Puan Kueg. Pada hari yang sama, Sim telah memanggil suami ya Puan Kuek, iaitu Kuek Wang Po, dan dia suruh beliau untuk segera pulang. Dalam kenyataannya, bila disoal siasat, dia berkata bahawa dia melihat darah mengalir keluar dari salah satu balang tanah. ya bahawa terdapat lalat yang berlegar-legar di balang tersebut dan tentu sekali. Dia, bau yang sangat 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 kuat. Apabila polis pergi ke rumahnya pada keesokan harinya, tanggal 12 Mei, Sim telah memberitahu Inspektor Daniel Tan dari bahagian siasatan dari bahagian siasatan khas bahawa dia ingin memberitahunya segala galanya. Inilah masa di mana saya rasa Sim telah pun sedar bahawa beliau telah pun terperangkap. There's no way out Dan selepas dia ditangkap di tempat kejadian Dia terus menunjukkan kepada polis Tempat dia menyembunyikan pakaian dan backtangan Puan Kuang Kemudian Dia membawa mereka ke dapur Dan menunjukkan kepada Inspektor Tan Sebuah helikopter yang digunakan dia membaunya ke bilik air di mana dia berkata dia memutung. Mayat tetapi tiada kesan darah ditemui di sana. Sejurus lepas itu, dia juga membawa mereka ke jambatan kalang di mana dia berkata dia telah pun membuang kepala dan juga lengan puan. Ia kemudiannya didedahkan di mahkamah bahawa pada hari pembunuhan itu juga, Sim telah pun memberitahu dua versi berbeza peristiwa yang, ber, yang, yang uh, berbeza sangat ya kepada anak perempuan Quack. Pada mulanya, dia berkata bahawa Puan Quack telah pun merancang untuk bertemu dengannya di perhentian bas. Di mana mereka berdua akan bertemu dengan seorang yang lain, ya, seorang ketiga ...untuk menyelesaikan masalah wang mereka. Namun, apa sebenarnya terjadi adalah... ...sebuah kereta dengan seorang lelaki dan juga seorang wanita... telah pun berhenti di sana. Dan lalu Puan Quack meminta Sim... ...mengikutnya ke dalam kereta. Tetapi... ...Sim menolak. Kemudian, dia berkata bahawa Puan Quack... ...telah pergi ke rumahnya bersama pasangan beliau. Di sana... Pasangan itu dan juga Puan Kwek bergaduh kerana masalah wang. Hmm. Inilah antaranya masa di mana beliau cuba untuk berdalih. Ya, ini masih lagi di dalam proses merancang, ya, proses ataupun peringkat sebelum pembunuhan itu terjadi. Sim mendakwa lelaki itu kemudian menetap Puan Kwek dengan pisau dan menumbuk mata Sim apabila Sim cuba untuk membantu. Dia berlari keluar dari rumahnya dan apabila dia kembali tiada sesiapa di sana. Pada hari itu juga, 9 Mei, ya, Sim dipanggil untuk temu bual saksi dengan Inspektor Tan apabila ternyata destinasi terakhir Puan Quek ialah rumah Sim. Semasa dia ditemu bual anak perempuannya yang duduk di luar pejabat, terduga. Anak perempuannya telahpun mendengar sim Memberitahu polis Versi yang berbeza Dengan itu Dia mencelah Dan lalu memberitahu sim Bahawa Beritahu perkara yang sebenar Inspektor Tan kemudian mengikut sim ke rumah Tetapi tidak mengesan sebarang bau busuk Ataupun menemui sebarang petunjuk Pada ketika itu jadi apabila ditemu Ramah beberapa tahun kemudian Pada tahun 2005 Puan Kuek Anak Puan Kuek ya Dimana seorang peguam Semasa ulang tahun kematian Ibu saya Kami akan bercakap tentang apa yang telah terjadi Dan kami akan Menangis bersama Tetapi Ia adalah sesuatu yang berlaku 30 tahun yang lalu Dan saya tidak Tak nak lagi mengungkit anggap perkara ini lagi kerana takut mencederakan ayah saya jadi di sini bagi anda yang mungkin uh, telah bersama dengan saya saya rasa dah pun jelas ya akan apakah tujuan di sebalik pembunuhan itu di mana masalah wang yang tidak dapat diselesaikan dan apabila dibelenggu dengan perasaan marah ni. kadangkala we're only human kita boleh kawal sebanyak mungkin tapi kalau kita terlalu give in kepada emosi kita mungkin inilah antaranya perkara yang berlaku apabila anda tidak dapat kawal diri anda sendiri. Jadi di sini ingin saya kongsi bersama dengan anda ya bagi anda yang kita tanya apakah ya scheme Townheim ini. Bagaimana ia berfungsi? Jadi akarnya ya pada mulanya ya ia mula pada abad ke-17 Ya, dan ia merupakan sebuah gabungan annuiti kumpulan dan loteri. Ya Setiap pelanggan membayar sejumlah wang ke dalam kumpulan pelaburan dan kemudian menerima dividen tahunan. Jadi di sini apabila pelanggan itu meninggal dunia, saham mereka pergi ke ahli skim yang lain secara tak langsung meningkatkan pembayaran tahunan. Dan skim ini akan berakhir ya apabila setiap ahli meninggal dunia. Dan dalam setengah kes, keseluruhan dana pergi kepada mangsa yang terakhir Yang menerangkan perbandingan dengan loteri Saya tidak tahu sama ada ia masih lagi wujud ke tidak Tetapi inilah antaranya perkara yang berlaku Jadi dengan itu di sini ingin saya kongsi bersama dengan anda di timeline Ia akan bila pembunuhan ini berlaku secara ringkas Untuk anda memberikan gambaran Ya, tentang kes pembunuhan yang sangat-sangat-sangat ngeri ini. 9 Mei 1974, Sim Ju Kiao telah memencoki dan pun memotong, mengirat kakak iparnya, Puan Quek Li Eng. Dia lalu membuang kepala dan juga tangannya yang dibalut dengan plastik ke dalam Sungai Kallang dan meninggalkan bahagian kakinya di tapak berhampiran masjid di Al-Junid dan menyimpan bahagian-bahagian tubuh badannya di dalam tempayan tanah di rumah beliau. 11 Mei 1974, polis mendapat panggilan melaporkan mengenai sepasang kaki yang ditemui di dalam tandas di Jalan Al-Junid. Sim menelefon suaminya, iaitu suami Puan Kuek, untuk pulang ke rumah. Dan alangkah terkejutnya, dia melihat darah mengalir dari balang tanah. Sim ditangkap di tempat kejadian dan mengaku segala-galanya. Dan dia menunjukkan kepada polis di mana bahagian badan yang berbeza berada. 13 Mei 1974, Sim didakwa di mahkamah dan kira-kira 500 orang hadir untuk melihatnya 20 Mei 1974 perbicaraan yang kedua tentang kes ini dan SIM diriman untuk penilaian psikiatri di Hospital Woodbridge 30 Julai 1974 siasatan awal dua hari diadakan beliau komited ...untuk menghadapi pembicaraan pada penghujungnya. Dan pada tahun 1975... ...tanggal 27 Januari... ...Sim disabit atas kesalahan membunuh... ...dan menyembunyikan bukti... ...dan dipenjarakan. Baiklah dengan itu... Akhirnya sudah kisah bagi episod kali ini iaitu sebuah kes pembunuhan yang orang kata tu berpunca daripada harta, duit dan kadang kala tu sebagaimana yang dikatakan ramai ia boleh menjejaskan sebuah ataupun satu hubungan. And yes, kepada anda yang telah pun menyokong, mendengar bersama dengan saya hingga ke saat ini, thank you so much. Terima kasih sangat-sangat yang tak terhingga. Dan um, lagi sekali jangan lupa untuk like, share dan juga muat turunkan setiap episod bagi podcast True Crime ini. Ia begitu patah sekali masa berlalu, dah pun ya kita memasuki musim kedua, dah pun kita memasuki episod yang kelima. Jadi apakah episod seterusnya? Kalau anda ingin tahu, Pastikan anda bersama dengan saya dalam episod seterusnya Of True Crime